0: Hallo und herzlich willkommen bei der Buchstabenbande. Ich bin's Lisa und heute hören wir gemeinsam den letzten Teil von Die Yetis sind los, verflixt und zugeschneit von Stefan Gemmel. Bestimmt seid ihr schon so gespannt wie ich, deswegen geht's auch direkt los. Viel Spaß beim Hören. Kapitel 16 Freudentaumel und Abschiedspläne Als Rosa die Augen öffnete, lag sie unter dem Fahrzeug, in das sie hineingerauscht war. Der kleine Hund in ihren Pfoten kläffte einmal vor Dankbarkeit auf und leckte Rosa über die Jetinase, nase bevor er davonsprang. »Timmy«, hörte Rosa eine Stimme rufen, »was machst du denn in diesem Schneehaufen?« »Einem Schneehaufen, der uns gerettet hat«, hörte Rosa die Stimme eines anderen Menschen und wunderte sich. »Gerettet?« Sie blickte sich vorsichtig um. Vor dem Fahrzeug standen die Menschen der Forschungsstation und lachten und jubelten um die Wette. Rosa hatte mit ihrem Sturz ins Tal den Schneehügel gesprengt. Das Fahrzeug lag nun frei. Und Rosa befand sich darunter. Sie lag mit dem Rücken zu den Menschen, so dass diese sie weiterhin für Schnee hielten. Rosa musste kichern, aber nur ganz leise. Noch immer wollte sie sich nicht verraten. Dadurch allerdings, dass die Menschen nun alle auf Timmy achteten, konnte Rosa sich langsam zur anderen Seite des Lasters befreien und vorsichtig davonschleichen. »Das war unglaublich!« wurde sie von Jette und Finn empfangen. »Unglaublich!« Rosa freute sich. Dann aber musste sie plötzlich laut gähnen. »Oh, du bist müde, was?« fragte Jette. Und Bibber antwortete, »Und nicht nur sie. Das alles hier ist so aufregend, aber auch sehr anstrengend.« »Wollt ihr zurück ins Yeti-Tal, um euch auszuruhen?« fragte Finn. »Auf keinen Fall«, sagte Bibber. »Wir wollen erst noch viel mehr von eurer Welt sehen. Das Labor, noch mehr Farben und euer Haus von innen und...« Pico kam angelaufen. Beba! »Auch ein Forscher braucht mal Schlaf. Wir können doch wiederkommen.« Jetzt rissen die Kinder und die Jetis die Augen auf. Claro, ihr kommt wieder«, rief Finn aus. »Spitzenidee«, strahlte Rosa ihn an. »Und vielleicht nicht nur wir«, schlug Bibber vor. »Wir könnten uns alle mal treffen, die Menschen und die Jetis. »Super Idee«, fand auch Jette. »Aber das müssen wir gut vorbereiten.« »Überlegte Rosa. Wir müssen ihnen erst von euch erzählen, aber wir kommen ganz bestimmt wieder.« »Es war kristallstark bei euch«, rief Pippa. Jette blickte von einem zum anderen und lachte über die Begeisterung der beiden. Sie streckte ihre Hand aus und sagte, »Ihr meint, wir können Freunde werden?« Pippa und Rosa lachten ihr entgegen. Sie legten ihre Pfoten auf Jettes Hand. Auch Finn legte beide Hände oben auf und sogar Pico sprang an ihnen hoch und setzte sich auf den Handpfotenberg. »Freunde!« sagten sie im Chor. Und das Gefühl, das sie alle durchströmte, wirkte wärmender als das Feuer im Grill. Kapitel 17 Zurück im Tal der Jetis Rosa und Bibber stapften durch den knöcheltiefen Schnee und zogen auf ihrem langen Weg nach Hause einen Schlitten hinter sich her. Darauf lagen einige Dinge, die ihnen Jette und Finn aus der Welt der Menschen mitgegeben hatten. Ein ganzer Sack Äpfel, mehrere Zweige, zwei Decken und natürlich ein gelber Eimer für Bibber. Und obendrauf saß Pico, der an einem Apfel knabberte. Ich bin so gespannt, was die anderen Jetis zu all den tollen Dingen sagen werden, überlegte Bilba. Bestimmt werden sie so überrascht sein wie wir über all das, was wir gelernt und erfahren haben, antwortete Rosa überzeugt. Und sie werden Opa Jeti jetzt endlich zuhören, wenn er von den Menschen spricht. Ihre Schritte wurden immer größer. Sie beeilten sich mehr und mehr ins Tal der Jedis zu kommen. Plötzlich konnten sie es kaum erwarten, alle wiederzusehen. Als sie die Schneeebene erreichten, dort, wo sie ihre vielen, vielen Schneejetis gebaut hatten, begann es in ihren Bäuchen zu kribbeln, als würden Schneestürme darin toben. Und so rannten sie die letzten Meter zum Jetital hinunter. »Vorsicht, nicht so schnell!« erklang eine Polarfuchsstimme hinter ihnen. Pico war durch den Schwung in den gelben Eimer gefallen und klammerte sich nun mit seinen kleinen Pfoten am Rand fest. Schließlich bogen sie um die letzte Kurve und erreichten das Tal. Rosa schlug das Herz bis zum Hals und Bibber bibberte vor Aufregung. Es war, als wären die yeti nie weg gewesen. Einige jetis saßen sich in Sesseln aus Schnee gegenüber und tranken geschmolzenes Wasser aus ihren Schneetassen. Zwischen ihnen spielten Jeti-Kinder Fußball mit Schneebällen oder knabberten mit großer Freude an Eisstangen herum, während im Hintergrund Jeti-Väter beim Schneekegeln zu sehen waren. Auf dem zugefrorenen See drehten viele Jetis ihre Runden. Und natürlich standen die ältesten Jetis an der Seite und diskutierten über die Beschaffenheit des Schnees von heute Morgen oder darüber, dass das Eis in letzter Zeit etwas dünner war als in den Jahren zuvor. Rosa und Biber blieben stehen. Alles war eigentlich so vertraut für die beiden. Eigentlich. Doch tief im Inneren fühlten sie sich, als wären sie jahrelang fortgewesen. Dieses Tal wirkte kleiner als sonst. Selbst Pico konnte seine Ungeduld nicht mehr verbergen. Er kam flink aus dem Eimer gesprungen und rannte voraus. Doch er geriet ins Schlittern, stieß gegen einen Schneejeti, polterte gegen einen anderen und verschwand in einem Schneehügel. Als er wieder auftauchte, strahlte er Rosa und Bibber an und rief, »Ach, es geht doch nichts über den guten alten Schnee des Yeti-Tals. Endlich, endlich sind wir wieder zu Hause. Oh, wie ich das vermisst habe!« Rosa und Bibber lachten. Sie zogen Pico aus dem Schneehügel heraus setzten ihn wieder auf den Schlitten und blickten auf all die Dinge, die sonst noch darauf lagen. »Die anderen Yetis werden staunen«, meinte Bibber. In diesem Moment hörten sie einen lauten Ruf aus dem Tal. »Seht nur«, rief ein Yeti aus, »Rosa und Bibber sind wieder da!« Kapitel 18 Menschen kamen Schon einen Augenblick später waren Rosa und Bibber von den Jetis umringt. Ganz vorn standen die Yeti-Kinder, die mit riesigen Augen auf den Schlitten starrten. Hunderte Fragen strömten auf Rosa und Bibber ein. »Was habt ihr da?« »Wofür ist das?« »Wo habt ihr das her?« und viele, viele weitere Fragen. Rosa und Bibber wussten nicht, auf welche Fragen sie zuerst antworten sollten bis Rosas Mutter sich einen Weg durch die Jetis bahnte und Rosa umarmte. Oh, »Ihr seid aber lange fort gewesen«, sagte sie dann. Rosa nickte. »Aber wir sind noch zurückgekommen, bevor es dunkel wird?« Bebas Vater kam nun auch durch die Menge auf sie zu. Oh, »Wo seid ihr denn nur gewesen?« fragte er über den Lärm der anderen Yetis hinweg, und er legte einen Arm um seinen Sohn. »Wir...« »Waren bei den Menschen«, verkündete Bibber. Da wurde es still im Tal. Völlig still. So still, dass man das Eis auf dem See knacken hören konnte. Der Älteste der Jetis trat auf Bibber zu. Er ging etwas gebeugter als die anderen Yetis und hatte einen langen, zotteligen Bart, der ihm bis zum Boden reichte. Seine buschigen Augenbrauen ragten in die Höhe. Ha. Menschen? Rosa nickte hastig. Ja, sie leben in einem Tal so ähnlich wie wir, bloß ganz, ganz anders. Aber es gibt doch gar keine Menschen, widersprach der Alte. Gibt es wohl, rief Bibber aus. Es gibt sie, genau wie mein Großvater gesagt hat. Die Jetis blickten voller Zweifel auf Rosa und Bibber. Doch als Opa Jeti sich zu ihnen stellte, starrten sie alle nur ihn an. Ich habe es euch immer gesagt. Man konnte ihm ansehen, wie stolz er auf Rosa und Bibber war. Und diese beiden mutigen Kinder werden es nun beweisen, nicht wahr? Rosa zeigte auf den Schlitten. Wir haben Dinge mitgebracht, die uns die Menschen mitgegeben haben. Die Jetis, die bisher dicht vor dem Schlitten gestanden hatten, rückten erschrocken zurück. Menschensachen? wiederholten einige. »Das hier sind Äpfel«, erklärte Bibba und hob den Sack mit den Äpfeln hoch. »Oh«, ein Raunen ging durch die Menge. Einige Yetis trauten sich sogar, daran zu schnuppern. »Die sind total lecker«, rief Rosa, »und die Farben, die ihr seht, nennt man grün und rot.« »Warum sollen die von Menschen sein?«, fragte der Älteste. »Das könnte auch ein Schneesturmvogel im Flug verloren haben.« Rosa wunderte sich über diese merkwürdige Antwort und griff schnell nach einer der Decken. »Und das hier ist eine braune Decke. Damit halten sich die Menschen warm. Sie frieren nämlich sehr schnell, weil sie kein Fell haben, so wie wir.« Der Älteste verzog mürrisch das Gesicht. <lacht> »Das könnte auch ein Schneesturmvogel im Flug verloren haben,« sagte er und fügte hinzu. »Warum sollten Menschen hier leben, wenn ihnen schnell kalt wird? Das macht doch überhaupt keinen Sinn!« Für diese Überlegung bekam er von den umstehenden Yetis einen stürmischen Yeti-Applaus, der daraus bestand, dass sie rasch Schneebälle formten und sie in die Höhe warfen. Rosa und Biber konnten kaum glauben, was sie da hörten. Biber zog einen Ast vom Schlitten herunter. O »Und das hier?« sagte er noch, als der Älteste eine Pfote hob. »Schneesturmvogel«, sagte er nur kurz und knapp. Und dieses Mal schienen ihm noch mehr Yetis zuzustimmen. Denn die Luft war schnell erfüllt von hunderten fliegenden Schneebällen. Rosa und Bibba sahen sich verzweifelt an. So hatten sie sich das nicht vorgestellt. Opa jeti legte ihnen seine Pfoten auf die Schultern. »Nun lasst die Kinder doch mal aussprechen«, bat er die anderen Yetis freundlich, aber bestimmt. Der Älteste der jetis schnaubte kurz, nickte Rosa dann aber zu. »Hast du denn einen klaren Beweis?« »Etwas, das nicht von einem Schneesturmvogel stammen könnte?« fragte Rosa zögerlich. »Genau«, sagte der Alte. »Ja, das haben wir«, rief plötzlich Bilba voller Überzeugung aus. Nun konnte man die große Spannung unter allen Jetis spüren. Die Jetis vergrößerten den Kreis um Rosa und Bibber und blickten gebannt auf die beiden Kinder. Was hast du denn vor? flüsterte Rosa Bibber zu. Na, ich werde ihnen schlagende Beweise liefern, sagte er entschlossen und ging auf den Schlitten zu. Staunend beobachteten die Jetis, wie Bibber nach dem gelben Eimer und einem Ast griff. Rosa allerdings grinste, denn jetzt ahnte sie, was Bibber vorhatte. Bibber schaute noch einmal in die Runde, um die Spannung zu erhöhen. Dann drehte er den Eimer so herum, dass der Boden nach oben zeigte und schlug mit dem Zweig im Takt darauf wie auf einer Trommel. Die Jetis erschraken zunächst bei diesem Lärm. Doch als Rosa zu singen begann, beruhigten sie sich sehr schnell und hörten aufmerksam zu. »Jeder Mensch hat seine Farbe, jeder Yeti sowieso. Zusammen gibt's ein Muster, die Welt wird farbenfroh.« Biber klopfte noch ein paar Mal auf die Trommel, dann hielt er inne. Es legte sich die Ruhe über das Yetital, die hier immer herrschte. Doch nur für einen Moment, denn mit einem Mal brandeten laute Jubelrufe auf. Schneebälle flogen in die Luft. Die Jetis waren begeistert und applaudierten auf ihre Weise. Dieser Schneeballapplaus hätte wohl kein Ende genommen, wenn nicht der Älteste der Yetis nach vorn getreten wäre und die Hand gehoben hätte. Sofort herrschte wieder Stille. Alle Jetis blickten voller Spannung auf den Ältesten. Er selbst schaute zwischen dem Schlitten und den beiden yeti hin und her. Und allen im Tal wurde klar, dass das, was er nun sagen würde, vielleicht das Leben aller Jedis entscheidend verändern würde. Oder eben nicht. Kapitel 19 Von wegen Schneesturmvögel Der Älteste der Jedis machte eine lange Pause. So lange, dass die Jedis die Spannung kaum noch aushalten konnten. Erst dann sprach er zu Rosa und Bibber. Es ist also wahr, ihr seid Menschen begegnet. Das, was ihr uns gezeigt habt, können keine Schneesturmvögel im Flug verlieren. Nein, ihr habt etwas Neues gelernt und es hierher zu uns gebracht. Er wollte noch weitersprechen, doch seine Worte gingen im erneuten Jubel und im Schneeballgetöse unter. Der Älteste wartete den Beifall ab dann wandte er sich wieder an Rosa und Biba. »Ihr habt bewiesen, dass es Menschen geben muss. Und ich danke euch, dass ihr alles mit uns teilt, was ihr gelernt habt.« Die Jetis um sie herum staunten. Damit hatte wirklich niemand gerechnet. Doch nachdem alle ihre Überraschung abschütteln konnten, waren sie begeistert. Und wieder flogen unzählige Schneebälle als Beifall durch die Luft. Die Jetis begannen wieder zu jubeln, lauter und lauter, wilder und wilder. Einige stampften sogar fröhlich mit den Füßen auf, dass der Schnee nur so aufwirbelte. So etwas hatte es zuvor noch nie im Jetital gegeben. Es war wie ein großes Fest, wie eine Feier zu Ehren der beiden Jetikinder. Rosa und Biba fielen sich glücklich in die Arme. Das war gewiss der längste, aber auch der schönste Tag in ihrem Leben. Irgendwann erhob der Älteste seine Pfote und sorgte damit wieder für Ruhe. Er sprach laut und betonte jedes Wort. Ihr habt uns wirklich überzeugt, ihr beiden. Damit habt ihr etwas ganz Wundervolles geleistet. Während er das sagte, fielen Rosa und Bibber die stolzen Blicke ihrer Eltern auf. Und besonders der von Opa Yeti. Doch der Älteste war noch nicht fertig. Wir müssen nun überlegen, was wir als nächstes tun. Vielleicht können wir die Menschen bald kennenlernen. Ich denke, da wird noch eine sehr wichtige Aufgabe auf euch zukommen, kleine Jetis. Rosa schlug die Pfoten gegeneinander. Oh, das wird sie freuen. Das wird sie lawinenmäßig freuen. Und Bibber bestätigte ihre Gedanken mit einem klaren Kristallklar. Damit war der Fall für den ältesten Yeti erledigt. Er wandte sich um und ging davon. Viele andere Yetis folgten ihm. Manche blieben und schauten sich noch eine Weile die Dinge an, die Rosa, Bibber und Pico mitgebracht hatten. Die übrigen Yeti-Kinder allerdings kamen auf Bibber und Rosa zugestürmt, so arg, dass Pico vorsichtig zur Seite sprang. »Darf ich auch mal trommeln?«, rief ein Yeti-Mädchen. »Singst du noch mal das Lied, Rosa?«, bat ein Junge. »Und, ähm, könnt ihr mir sagen, wie die Iglus der Menschen aussehen?«, rief ein anderer Junge. Bibber und Rosa schauten verlegen in die Runde. So viel Aufmerksamkeit waren sie nicht gewohnt. Doch beide mussten zugeben, es tat gut, einmal im Mittelpunkt zu stehen.« und so beantworteten sie noch lange Zeit die vielen Fragen der anderen Yetis. So lange, bis ein Mädchen rief. »So viel herumgeforsche! Mein Kopf ist übervoll mit Neuigkeiten! Ich glaube, wir sollten mal wieder...« Sie bückte sich, formte einen Schneeball und warf ihn biber auf den Pelz. »Schneeballschlacht!« rief das Mädchen, und nur einen Augenblick später war das Tal erfüllt mit den Rufen und dem Lachen der vielen Yeti-Kinder, die sich mit Bibber und Rosa einen ordentlichen Wettkampf lieferten. Kapitel 20 Das ganz große Geheimnis Viel später, als die Jetis gegangen waren, setzten sich Rosa und Bibber mit Opa Jeti zusammen. »Ich bin so stolz auf euch«, sagte Opa Yeti und drückte Rosa und Bibber an sich. »Danke«, antwortete Rosa. Opa Yeti lächelte und ging dann zurück zu seinem Iglu. Rosa sah ihm glücklich nach. »Das war doch alles schneeballstark, oder?« Biber grinste sie an. Kristallklar. vor allem haben wir auch eine Antwort auf die allerwichtigste Frage gefunden.« Rosa schaute ihn überrascht an. Was meinst du? Auch Pico drehte den Kopf und blickte Bilber mit großen Augen entgegen. Äh, die wichtigste Frage? Biber lächelte. Was? Wir haben das größte Geheimnis gelüftet und ihr beiden habt es nicht bemerkt? Rosa gab ihm einen Stups. Nun sei nicht so ein Geheimnis, Yeti. Sag schon! Bilber baute sich vor ihr auf und strahlte sie an wie ein frisch geputzter Eissee. Wir haben deine Lawine im Kopf zum Stehen gebracht, antwortete er und verriet endlich, was er mit all dem meinte. Wir wissen nun, warum du ein rosa Fell hast. Rosa machte Augen so groß wie Schneehügel. Das wissen wir? fragte Pico. Bilba genoss für einen Moment die erstaunten Blicke der beiden, dann verriet er endlich das große Geheimnis. »Ihr erinnert euch doch daran, dass auch mein Fell rosa geleuchtet hat, als wir bei Jette und Finn am F Feuer standen, oder?« Rosa nickte, doch Pico stutzte. »Aber als ihr euch vom Feuer entfernt habt, da hat dein Fell nicht mehr rosa geleuchtet, nur noch das von Rosa.« »Das stimmt,« meinte Biba. »Und deshalb ist mir alles kristallklar.« er sah Rosa fest in die Augen. »Du bist ein einzigartiger Yeti, Rosa. Du bist netter und hilfsbereiter als alle anderen, die ich kenne.« Es schien, als würde Rosas Fell ein bisschen dunkler werden. Was Bibber sagte, machte sie verlegen. »Verstehst du,« rief Bibber aus. »In dir brennt ein ganz besonderes Feuer, Rosa. Ein Feuer aus Freundschaft und der Sorge um andere.« »Du bist als einziger Jeti so rosa, weil dein freundlicher Charakter von innen heraus leuchtet. In dir brennt immer ein kleines Lagerfeuer, das Menschen und Yetis in kalten Nächten aufwärmen kann.« »Ein Feuer der Freundschaft brennt in mir drin«, flüsterte sie, und Rosa strahlte über das ganze Gesicht. »Danke.« Und von nun an würde sie ihr rosa Fell mit Stolz tragen. Sie hätte es gegen nichts auf der ganzen Welt jemals eingetauscht. »Und jetzt freue ich mich darauf, ein anderes großes Geheimnis zu lüften?« Bilba grinste immer noch. Pico wurde langsam ganz schwindelig. Äh, »Noch ein großes Geheimnis?« »Erinnert ihr euch daran, dass Jetto und Finn unseren Pico nicht verstehen konnten?« Rosa nickte. »Vielleicht haben sie auch nur so getan, als könnten sie mich nicht verstehen.« »Und das mit dem Stöckchen, so eine Frechheit«, grummelte Pico empört. »Aber eine Sache habe ich mich dabei gefragt.« Biba machte ein echtes forscher nachdenkergesicht wieso konnten Sie mit uns reden, aber nicht mit Pico?« Rosa dachte nach. »Du hast recht, Biba, das ist ein Geheimnis«, sie lachte. Ein ziemlich großes sogar. Und wer weiß, was es nicht noch alles auf der Welt gibt. Dem müssen wir auf den Grund gehen, rief sie aus. Kristallklar, rief Bilba. Wir sind ja auch Forscher-Yetis. Wer kann Geheimnisse lüften, wenn nicht wir? Und Rosa, Bilba und Pico lachten so laut, dass es durch das ganze Yetital halte. Das war Die Jetis sind los, verflixt und zugeschneit. Von Stefan Gemmel. Gelesen von Michael C. Koch. Das war also Die Yetis sind los, verflixt und zugeschneit. Von Stefan Gemmel. Gelesen von Michael C. Koch. Wir von der Buchstabenbande hoffen, dass es euch gefallen hat. Jetzt geht es hier weiter wie bisher. Ihr bekommt alle zwei Wochen am Dienstag eine neue Folge rund um unsere Bücherheldinnen und Helden direkt auf die Ohren. Wenn euch das Hörbuch genauso gut gefallen hat wie mir, dann lasst auch gerne eine Bewertung und ein paar liebe Worte auf Apple Podcasts oder einer anderen Plattform da. Und besucht uns jederzeit auf unserer Seite buchstabenbande.com. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.